0: Mais uma viagem Esqueçam o dinheiro Ponham o dinheiro na carteira ou no rabo Se forem porcos milheiros Mas o porco milheiro não tem um furinho no rabo Tem nas costas Mas que sabem vocês Acerca da anatomia do porco milheiro Aprenderam na escola Que o rabo do porco milheiro É exatamente no sítio Do porco Vamos dizer assim Canónico Não têm estudos não há uma disciplina que estude o porco mielheiro. E faz falta. Não quero estar aqui em alarmismos. Para isso existem os jornalistas sérios. Mas estou em crer que o porco mielheiro está à beira da extinção. E calha bem, porque a beira da extinção é um precipício como uma vista para um novo século. E, infelizmente, o porco mielheiro... Não é que faltem oportunidades. Mas não é influencer. Porque influencer é alguém que anda, baila entre a felicidade e o suicídio. Está mesmo no limite. E esse limite não é metafísico. É o limite até onde vai a selfie. Para citar as palavras de Walcott, um poeta que ganhou o Nobel, que tem um livro chamado Homeros, sem H e com S estamos no reino da além metáfora a influencer procura o retrato perfeito, a selfie um retrato que de facto se afasta dela mas que faz o homem se não cultivar a distância em relação a ele mesmo a influencer está um bocado alheada disto não sei se pronunciei aliada perfeitamente seja como for Dito ou não dito, as palavras fogem-nos. E vão sempre rumo à verdade, mas nunca a alcançam. O Norte fica sempre para depois. Já é uma sorte, se ouvirmos ao longe, ou lá Norte, e ele não nos responde, porque o Norte fica na província do futuro, e nós, assim que a alcançarmos, estamos no reino da possibilidade, onde nunca houve reis, apenas regicidas apressados. Que... No início, nas primícias da entronização do Novo Rei, precipitam-se e fazem uso do gum. E assim é que é bonito. E estávamos na Influencer, que estava à beira do precipício. À beira do precipício, não sei se a música está alta, mas também não sei se o volume do mundo está alto e se a minha voz é capaz de superar tamanha maralha de ruídos essa turba cacofónica e mil cérebros inteligentes não fazem um cérebro maior. É engraçado como o somatório dos cérebros se em conjunto se anula. Se não dá resto zero dá um número magro que passa fome. Há aqui qualquer coisa nesta algazarra de inteligências que devia preocupar o homem. A inteligência não digo que é ermita, mas dá-se bem em elementos isolados. É quase, se fosse mais cínico, um animal extremófilo, que não devia sobreviver em regimes impossíveis a temperaturas inescapáveis. A palavra não era essa, queria dizer coisas muito quentes, coisas muito frias, onde não é expectável haver vida, mas a vida encontra sempre uma forma. É como o homem, pelo menos na sua ideia. A mesa é o princípio de qualquer coisa. Podemos estender a toalha, e depois da toalha, uma folha, o início do banquete, uma ideia, o princípio de uma relação, mas estávamos na influencer que ao contrário do suicida vai à beira do precipício sem saber o que vai acontecer depois às vezes um passo atrás um passo à frente um passo ao lado um passo uns escassos centímetros é a diferença entre a vida e a morte o suicida sabe disso sabe medir bem os passos por vezes saindo desta esfera da boa imagem do retrato perfeito ou do suicídio andamos numa dança e quando cessamos a dança, olhamos para trás Supondo que cada passo deixou uma marca Nesse terreno que foi uh, Manuseado Não é a palavra certa Mas é aquela que nos acorda à memória Pelo trator Um terreno que foi tratado pelo trator E está mais fofinho As pegadas ainda lá estão Não sei por quanto tempo E é como se decomposéssemos a vida numa dança Observamos aquilo que deixámos Um legado que é provisório Desculpem a redundância, todos os legados são provisórios. Há uma diferença de escalas. Mas, seja como for, seremos esquecidos. Alguns demoram mais tempo, porque a carne rija, precisa de ser mastigada. E o esquecimento é o quê? É uma espécie de veneno do dragão Komodo. Abram um vídeo no YouTube e percebam a força desse veneno. A forma como compõe a carne. E isso é memória. A memória no vazio, sem nenhuma... sem estar atrelada à mitologia, porque se estiver atrelada à mitologia, a memória fez com Zeus uma prole, uma prole de musas. Nove musas. A memória, a mãe de todas as musas. É preciso não esquecer esta ligação. Esquecendo o pai, Zeus, que já está lá para trás, deu à luz uma ninhada de musas. Uma delas, chamada Thalia ou Thalia, depende se tem acento ou não, porque as grafias são assim. As, as palavras lá de trás têm estes caprichos. Umas vezes são com acento, outras não têm e em simultâneo disputam a nossa atenção. Vamos supor que a musa da comédia se pronuncia Thalia. A Thalia, é musa da comédia. É engraçado, é quase um oxímoro musa da comédia. O que é que ela segreda aos ouvidos do comediante? Não te esqueças que és mortal. Será isto o início de uma piada. Mas não é isto nós que queremos. O meu apetite reside num tema muito curto. A alface. A alface sofreu um rombo no seu prestígio. Olhamos... Para a alface, dificilmente podemos dizer carinho. Mesmo os vegetarianos, aqueles que, inspirados nos coelhos, comem com alguma regularidade a alface, não veem nela prestígio. Mesmo entre as verduras, não é merecedora de tal. E é aí que vemos o decréscimo de prestígio da alface. Recoemos para o sítio onde ela gozava de um prestígio imenso no Império Romano a alface era servida como um aperitivo imaginem que a coisa se mantinha então íamos uma esplanada pedíamos uma cerveja e para acompanhar não seriam um amendoins nem termossos seria, se faz favor para acompanhar é umas folhinhas de alface que cenário seria este? Em pleno agosto, numa esplanada de um algarve Pessoas a treinar a sua bebedeira Ensaiando copo atrás de copo Ou garrafa atrás de garrafa Com espuma da imperial nos beiços Aqueles beiços Que encimados por um buço Que pode ser tímido Ou um bigode farfalhudo Dependendo das escolas, Cada um vê aquilo que quer ver Para o meu, há só buços Será que a idade do bigode já passou? Eu sei que é uma pergunta deslocada. Eu sei que é uma pergunta deslocada, um quadro deslocado. Estamos numa zona pouco frequentada do museu. Os quadros lá estão, o sítio do costume, as legendas, não sei se pronunciei bem, a voz está sempre cansada. Chegamos ao domingo e apesar de não irmos à igreja a estreitar ligações com o Divino. A voz chega-nos cansada. Cansada de tanta mentira. A alface e a sua trajetória. Se vocês entrassem numa esplanada e vissem toda a gente a ver cerveja e no centro da mesa uma tacinha com folhas de alface. Ah, é preciso umas folhas de alface para ir roendo. Quando davam conta, estavam as mesas rodeadas de coelhos. E os coelhos subiam pernas acima e quando dávamos por ela estavam um a sagres e a comer alface que paraíso esta é uma ideia possível de paraíso outra coisa eu estou certo que o mundo já deu o que me a dar porém as palavras que não sei de onde vieram e a razão pela qual usamos há quem diga que é para fugir ao medo <risos> andamos fugidos este tempo todo e o medo sempre à nossa cata tem um faro muito preciso, o um medo. Não nos deixa ir para longe. Para criar hierarquias, a verdade é esquiva. As palavras prometiam mais e os resultados ficaram ok. Em relação às palavras, o que é que eu posso dizer? Muito já se disse acerca dos nomes pomposos dos restaurantes armados ao pingarelho. É preciso fazer a destrinça, há aqueles mesmo dignos desse nome, restaurante fino, e depois há aquele que, inspirado nesse primeiro restaurante, pensa que é só mudar o nome. Anteriormente era um bitoque, e agora, se for preciso, dá-lhe duas ou três palavras. Uma em inglês e outra em francês, às tantas, inspirado na pitalhada. Seria expectável que o prato fosse outro. Resultado, o prato aumenta de valor. Isto já foi dito várias vezes por humoristas. O que é que podemos acrescentar? É que o restaurante encontrou aqui uma, uma forma de ridicularizar o jornalista. O jornalista, em tempos, é que ganhava a palavra. E o restaurante, esta máfia que está entre o restaurante de família e o restaurante fino, que faz de conta que é um restaurante fino, agarrou nesta ideia. Epá, vamos ganhar a palavra. Então, Bitoque tem um certo valor, mas se acrescentarmos aqui duas ou três palavras, em estrangeiro podemos inflacionar o valor e eles todos contentes e o povo, como também é como é que eu ia dizer, vamos usar uma expressão dessa de Queiroz, é provinciano tudo que vem de fora parece melhor papamos e vamos lá ver, até do ponto de vista da, do racionamento do Pitel, o restaurante ganhou em tempos era um prato farto, agora é exatamente o mesmo prato, a forma como é confeccionada está, está na mesma, só que diminuiu. Nem nem sei quantas batatas é suposto ter um bitoque, batatas fritas, mas reduziram-nas para um terço. O bife às tantas é mais pequeno. Do ponto de vista do design melhorou bastante. O espaço vazio faz faz com que o bife todo o pitel respire melhor só que o que é que acontece eu enquanto gordo não quero que o pitel respire no prato não quero espaço negativo no prato quero que ele transborde o meu nutricionista pode achar terrível o que eu vou dizer mas não quero eu não quero design no prato eu não quero parte inabitada eu quero que o prato esteja mais povoado que a cidade do México é isto que eu quero do prato num restaurante fino, sim. Há uma distância. No fim de contas, é, é pôr no prato o conceito de atomização. Não há ligação entre as coisas. E a ligação que há é performática. É uma conquilha com umas raspas de limão, com umas algas e coisas sem sentido. Uma espécie de presépio de alguém que andou na droga. É isto que um prato fino é. A nível de sabor, nada a dizer. Há muita coisa boa do ponto de vista do prato. Há muito prato que não está a ser habitado por pitel. É um bocado estranho. É como comprar um terreno de mil hectares e pôr lá uma casota de um cão no centro. E está bom. Eu queria falar a respeito destes nomes. Eu vi uma coisa que me, que me deixou a ser apantado. É mesmo essa a palavra a ser apantado e eu há muito tempo não estava a ser apantado decidi que essa emoção me invadisse o corpo do chapéu até às botas e isso não me define para lembrar aquela ideia do Walt Whitman eu não vou citar bem o verso mas a ideia era mais ou menos esta uh, o, o homem não está contido entre o seu chapéu e suas botas é um bocadinho para além disso às vezes a pupa sai fora do chapéu e há mais homem <risos> há mais homem Outra forma de abordar esta ideia do Whitman é que vocês podem tentar capturar um homem, seja ele anónimo, seja ele um artista, numa definição, ele é isto e isto e isto assado e cru e sushi, mas ele sai sempre, transbordará do molde, podem ter todas as informações do homem, mas ele transbordará sempre. Há um dado que ele não diz, ou mesmo que diga é incapaz de dizê-lo na sua totalidade, e vocês tentam pintar porque o medo... Transforma um homem num pintor. Precisamos, urgentemente, de pintar um retrato robô. Este homem é assim. Mas já há muita informação que vocês desconhecem. E assim vai continuar. Ora, voltando à alface. A alface perdeu esse prestígio. Eu estava a olhar para merdas. Há uma bifana. Não sei se vocês sabem que é uma bifana. E depois, abaixo, estava uma bifana especial. Eu sei que as palavras perderam o seu poder, mas o que é que diferencia a bifana dita normal e a bifana especial? É que a bifana especial continha alface e tomate. Ora, isto estaria tudo bem, se o preço... Não, não digo que fosse o mesmo, porque a alface e o tomate está tudo muito caro. Como é que uma pessoa se alimenta? e daqui a pecado vou para o mato caçar ervas com uma fisga porque não tenho pontaria para caçar pardais já falei por brincadeira na inflação dos pepinos o tomate, o pepino é tudo, não vale a pena dizer que é só uma coisa não há forma de fugir uma pessoa chega à caixa com um pecado de nada são 100 euros, opa não há pechinchas fareja o hipermercado de uma ponta à outra e não há pechinchas e o português gosta de pechinchas. Mais a mais quando se trata de uma pechincha alimentar. Porque é aquela pechincha que a gente precisa para levar o dia para diante. E não há pechinchas. Onde é que para a pechincha? Já chega, sinto que estiquei o, o assunto. Não é pelo facto de adicionar uma alface e umas rodelas de tomate que transformam a bifana numa bifana especial. Não é... Não é a alface que transforma coisa normal em especial. Porque se assim fosse, porque se assim fosse, eu podia chegar, a aparecer, porque eu sou um ninja, a aparecer num quarto de uma mulher que estava descascada para o efeito da piada. Uma alface a tapar o penduricalho. E a mulher, quem és? Sou um homem especial. E ela, ah, calha bem, sou uma coelhinha. Que piada foi esta, pá? Que piada foi esta? Deixem as coisas andar. E está feito. Foi um podcast curto. Estivemos aqui a falar sobre coisa nenhuma, como é meu apanágio. Entretanto, saiu um novo episódio de Tertúlia de Mentirosos com a Liliana Marques. Falámos de muita coisa. Falámos do riso, do humor, essas coisas gastas e cheias de dada. Nem consegui dizer de dadas. De dadas. Há pouco, sei que esta informação é inútil, mas... Só que faltava começar a, a pronunciar-me sobre coisas úteis. Mas mordi aqui o lábio e agora sempre que falo, custa-me. Isto parece quase uma metáfora. Cada sílaba sai-me do sangue, cada sílaba sai-me do pelo. E com um sabor a sangue. Foi preciso morder o lábio para me tornar um poeta maldito. Olha cá destinos. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.